0: 大家好，欢迎收听《花神空中咖啡馆》的第二集，我是主持人腰子有记。今天呢，要来跟大家聊聊我是怎么一路成为一个影迷的。关于看电影这件事啊，其实从小就一直会看，但小时候看的多半还是动画嘛，迪士尼、皮克斯、梦工厂等等。哦，而且、哦、我是有经历过录影带年代的，也就是说，虽然是我是九零后啦，但是我的观影的记忆是从录影带变成 VCD、DVD、蓝光，再到现在的串流平台，是有这样的一个递进的历史的。关于小时候。最早最早人类开始有记忆那个年纪的时候，大概印象比较深刻的是重重《虫虫危机》《狮子王》等等。对于那个时候的我而言，有一部非常深奥、一直看不懂的，叫做《幻想曲》。那这是迪士尼在大概一九四零年的时候推出的一个全片都没有对白的动画。然后那个时候最喜欢的应该算是《寻找尼莫》，也就是《海底总动员》啦。也因为《海底总动员》占了我童年记忆的很重要的角色，所以当它隔了十几年，我已经变成一个大学生的时候，再去电影院看续集，那个感受真的是百感交集啊！而且就觉得这些动画怎么现在都流行十几年才推出一集？当初看的观众都从小孩子变成大人了。那除了动画电影之外，我记得我第一次去电影院并且有看懂的真人电影，就是汤米麦奎尔版本的《蜘蛛人二》。那是2004年的电影，我还是小一的样子。那个时候明明波波么都还没有学完，可是。我自己却认为，我从头到尾都看懂并且跟上字幕，虽然不确定是不是自我感觉良好，不过那个印象是蛮深刻的。所以至今，逃避的那个版本的蜘蛛人，在我。心底仍然是有一个无可抹灭的地位，这跟后面两个版本的到底好不好看，技术好不好，动作设计强不强，真的没有关系，而是因为它就是一个童年回忆，所以它的地位就是在那里，不会轻易的被改变。蜘蛛人二之后呢，小学时期的回忆大部分还是看一些欧美好莱坞产出的动画。像是《超人特工队》《Cars》，并且我自己个人是和公主系列不熟，也没有什么兴趣，也没有看宫崎骏，因为《神隐少女》对我的童年造成了非常大的阴影，它里面那个煤炭精灵啊，黑色那个，还有。爸爸妈妈吃太多变成猪，也是汤婆婆啊，还有散发一堆黏液的东西，还有无脸男等等等，对于幼小的我造成了非常大的心灵创伤，所以我一直到今天都还没有去重看谁《森林少女》，所以我既没有看公主系列，又没有看宫崎骏，那我的小学动画的养成大部分是这种比较比较少男系的。皮克斯或是迪士尼的动画，顶多是到了高年级，小五、小六时候，会和同学啊，或者是央求爸妈带我去看。那个时候最红的两个系列，青少年儿童最爱就是《哈利波特》跟《暮光之城》啊，就是会去电影院看这个，并且还觉得很好看。关于儿时的电影记忆，还有一个不太好的。事情是因为我爸常常会去中国出差，那他每次去出差回来就会带一些盗版的电影回来，一片十元、二十元人民币那种，而且那种他还会用一个很精致的外壳，上面写着英文的，把它装起来，就是从外观看不出来它是中国的盗版，但其实很多里面的字幕都是错的，所以这其实是我小时候。对于电影摄取一个很重要的管道，因为那个时候买一片十十元、二十元人民币，的，可能还比去百视达或是去亚艺那些租片店租来的便宜，而且还不用很急着在一定的期限内看完这样子。那除了美国的动画电影之外，其实，在我们家都是会看金马奖典礼这样子。在我比较有看一些真人电影之后，印象比较深刻的大概就是零九年、一零年那个时候有比较关注，那个时候还蛮好看的几部，不管是国片或是中国片嘛，因为那个时候金马奖还是有很大一部分是中国那边的作品过来参加比赛，像是。风声啊，画皮，所以那个时候就对于周迅、赵薇这些演员还蛮有印象的，就没想到赵薇现在面临那么囧的状况，真是让人不是很唏嘘。然、哦、后就是中国片，那还有台湾的国片的话，就是像《海角七号》、《听说》等等这些一定会看的，学校也会一直放，然后出去校外教学也一定要唱。海角七号的歌，尤其是通常很多学校都会去很春晚毕业旅行的时候，就是一定要一路从台北唱郭静之南》，一路到真的郭静之南》。我也不知道那是什么样的传统。还有一部比较特殊的是戴立忍导演的一个黑白片，它是改编自真实社会案件，叫做《不能没有你》。那虽然它比较小众、比较艺术，预算也比较少，可是当年却在金马奖就是很少的非常多的大奖。这部片对我的观影经验特殊的点在于，那是我第一次去电影院跟家人一起看，结果出来的时候发现我的爸爸、爷爷奶奶他们大人们全部都在哭，但我自己就不是很明白这个哭点到底在哪里。当然，现在回想会觉得那个状况是还蛮温馨感人的、啊。除此之外呢，因为我上一集好像有提到我，我国小的时候非常的非常的喜欢周杰伦，所以周杰伦在我国小的时候也算是积极的在横跨各种影视作品，包含他自己拍电视剧啊、拍电影、还主持等等等。所以他的电影啊，除了不能说秘密真的不错看之外。其他的就是有点不忍卒睹啊，像是像是《志玲》啊，《清风沙》《天台》这些时常被乡民们嘲笑的片，我每一部都有去电影院看，<笑>是不是很好笑？除了自己跟家人们的电影记忆之外，国小还蛮长，不知道是老师懒得上课还是怎样。就很常是某一天的中午加下午的一两节课，就会要放电影，而且他老师还不自己选片哦，他会请同学们轮流的去挑选要播什么电影。我记得那时候就是会去百事打租片，还还要想说同学们会喜欢什么样的电影啊，我不见得会喜欢啊，我喜欢的同学们又有,有可能不喜欢。虽然说也没有怎样，但是如果你挑了片，大家都在旁边睡觉、吃饭，没有在看，就还是会有点小失落了。我记得那时候有一些片种是不太会失败的，像是变形金刚啊、钢铁人、神鬼系列的《神鬼传奇》或者《神鬼奇航》等等是最受欢迎的。那讲到目前为止呢，其实电影都还没有成为我人生中一个。非常非常不可或缺的兴趣，顶多就是和家人或是同学朋友们消遣时间的一种娱乐。而第一部让我觉得哇，好像有些什么哦，好像很厉害哦的电影是纳塔利·波曼获得奥斯卡影后的《黑天鹅》。但我们这边先撇除它。抄袭或是致敬，精明的部分不谈，我们就单纯谈这部电影对我的意义。这部电影是在我国中的时候上映的，要先说它是限制级的，但我们却一家人一起去电影院看。现在回想起来，觉得这情境还蛮诡异的。<笑>当时看完真的是觉得太喜欢，真的是超厉害的。第一个是因为它电影是开放式结局嘛，然后它中间很反复的叙事过程中也掺杂很多幻觉啊、心理惊悚等等的技巧，所以那个电影其实是第一部让我觉得哇，原来电影可以这样拍，不只是平铺直述或是合家欢喜，它也可以有很多阴暗阴郁的成分。也包含它里面有一些很多性欲横流啊，这对于当时还是国中生的我来讲，算是非常的震撼。还有一个小插曲，是我那个时候知道这部电影的时候，就跟我们我会上表演艺术课嘛，然后因为这部电影是在讲芭蕾舞就跟表演艺术课的内容有点关系，我就去问我们老师说，诶、欸，老师你觉得这部电影怎么样？然后他就是非常的抗拒的跟我们说，我们千万。我们不能去看，因为它的尺度不是我们能够看的。但是我已经看过，了，就当下觉得很爽。好，然后看完《黑天鹅》之后呢，我就非常喜欢娜塔莉·波曼，因为她在里面的表演当然是毋庸置疑嘛。但是对于还没有看过什么其他厉害作品或是影史经典的我而言，那个真的是还蛮启发的。后来还是有喜欢很多其他的明星跟演员嘛。不过我现在还是心中会留一个位置给娜塔莉，因为她是我第一个算是喜欢的欧美演技派的明星。但喜欢她之后呢，刚好《黑天鹅》之后就是有另外一部跟艾希顿·库奇的喜剧叫《泛泛之交》上映，那就是有追上这波热潮。那除了《泛泛之交》跟《黑天鹅》之外，也有往前去补他早期的作品，像是《Closer》偷情。《V 怪客》like,《美人心机》哦，《美人心机》还蛮好笑的，就是它是一个古装片，然后是演两姐妹去争夺一个男性的王室成员的爱的那种，可以谁？然后娜塔莉·波特曼演的是姐姐，那你们知道演她妹妹是谁吗？演她妹妹是史嘉蕾·乔韩森，我觉得超荒谬。就他们两个，一个棕法，一个金法，然后一个那么瘦弱骨感，然后一个那么丰满，就是完全史上影史上最不像的姐妹之一，超级好笑。好，美人心机，还有一部叫我蛮推荐，叫做《挚爱》，挚是窒息的挚，那他的英文片名叫《Brothers》，他是跟杰克格的·格林或还有最喜欢的蜘蛛人汤米·麦奎尔一起演的。哦，还有另外一部是。叫做《爱与亲爱的》，还是在讲一个后母与小孩之间关系的故事。我那时候还去租书店，没错，现在已经很少看到这种地方嘛。去租书店，去租了《爱与亲爱的》小说过来，配着电影一起看。哦，顺带一提，我上一集有提到，我国中词也很喜欢的韩国演员文景莹，她也有演过《Close》r 的舞台剧，然后。<笑>我知道上大学念戏剧系，我的表演老师也有演过 c l o 黑色舞台剧，所以我觉得这部剧也在我的生命中非常阴魂不散。所以总体而言呢，从国小到国中这个阶段，虽然和同年纪人比起来可能算是爱看电影的，但是并没有很深入的去了解说电影到底是什么。那个时候还是比较也就是大众的。明星取向嘛，就是会只会去注意说哪部电影是什么明星演的啊，然后看电影都会先以明星来评断要不要去看这部作品啊。再加上迷妹体质嘛，就是我很容易不小心、很意外的吓到某一些明星，然后就变成小粉丝这样子。其实这个对于我耳后观影体验的影响，应该是在于，哦、呃，能够被我列到人生片单中那种很爱很爱的电影，通常都会有很出色的男主角或女主角。就相对于某些人来讲，我算是非常比较看重表演好不好的影迷。哦、呃，这个好不好，不见得是演技啦，它可以是演技，也可以是他长相的气质很符合那部电影。或者是说他在表演的过程中有一些很有灵光、很有弹性、很灵动的一些瞬间，就会让我很喜欢。所以我就相对的比较不喜欢那种导演太过于控制，或者是说他只爱玩一些形式而不注重演员表演的作品。譬如说，哦，我这样讲可能会得罪到一些人。譬如说，像布列松，就现阶段的我而言，就是。没有办法吃进去，像去年重映的时候去电影院，真的是我看到身体有点不太舒服哎、欸，我没有夸张，是真的是看到有不舒服的真理的感觉出来，因为它就是有点太雕琢，太控制于每个细节，所以我就觉得它里面的演员都很没灵魂。除了这种太过控制的话，也是不会太喜欢那种非常非常素人组成的电影。就他可能会没有什么可看的表演，除非啦，除非像是冰口龙介那样花非常多时间去调教素人。后来他拍出的《Happy Hour》欢乐时光里面的四位女主角虽然是素人，可是他们的表现我就觉得非常的好。我是到高中左右才开始看所谓的译文电影，这边指的译文电影其实也不是说多艰深或是多么的罕见。它只是一些比较不会在商业的电影院里面开很大厅播音的那些作品。为什么会有这样改变呢？当然是第一个是高中环境的影响啦。我念的文组的同学们都非常喜欢译文相关的活动，然后我们的老师也都还蛮喜欢电影，蛮喜欢戏剧的。他们在上课就会一直提到电影啊，拿电影当教材啊，甚至会。在课堂上跟我们大肆讨论奥斯卡奖的风向或是结果等等，再加上第二个是那个时候我就立定志向，我将来想要走戏剧科系，那么多看这些影视作品，当然就是成为我充实自己的义务的一部分了。所以我就一方面充实自己，然后一方面又很开心的享受在其中的。在高中的时候接触到了很多以前不会接触到的电影类型。那个时候看电影，除了去戏院之外，比较多是在图书馆找馆藏，或是预约 DVD。在这种找寻 DVD 的过程，中，留下蛮多记忆的。譬如说，除了图书馆之外，我还有一家常常去的租书店，那它里面也有很多 DVD。我得是有一个怪癖哦，就是我心里面大概会预期好，我今天去那边，我想要租大概哪几片，可是我绝对不会直接去问店员说你们有没有哪哪部片哪部片。而且那个书店，它、就是。乱中有序，它其实空间不是很大，然后很多东西又堆在一起，然后有好几层书柜要这样打开，我觉得有点类似寻宝的那种心态。我就是想要自己去把我想要的片找出来，宁可浪费很多时间，我也不要去问店员。这就是我的怪癖、啊。其实我现在去逛书店要找书的时候，如果不是很赶的话，我还是会倾向这样子，我不会直接去问店员或是用。机器去查他在哪一排。除了这个怪癖之外呢，另外一个习惯是会用纸笔来记录自己看什么片啊，喜欢的片啊就给他画爱心啊，还会标注一下这部片在哪个地方租的或在哪个地方借的，或是上课放的在哪里看的等等等，就还蛮有淳朴有感觉的，不会像现在用手机记录，虽然很快很方便，可是就有一点冷冰冰的感觉啦。但是用手机记，或是用那个隐秘网站记也是不错吧？因为我前几天在写稿，我想到我以前用手写纪录片单的时候，然后就想要去找出那一叠纸，可是就暂时有点想不起来还放在哪里，所以我想说电子化也是有电子化的好处啦。高中时期虽然开始看比较多非主流的电影。可是仍然不算太有脉络的去观察一些影史的经典，比较是就近期大概9000 90, 年后的一些作品在看，而比较真的是 O G 中的 O G 那种，像黑泽明、伯格曼、费里尼或是塔可夫斯基这种超级经典大师，就那个时候还没有想到要去补这些。作品，可是高中时期的进步算是已经会开始去注意说一部电影的导演是谁，并且会从纵向的去挖出那个导演之前或是之后的作品，然后来比较当中还有什么特色啊，还有什么脉络可言。我刚刚讲到纵向，就是我们会说要看电影可以从纵向或是横向的看。那纵向的就是同一个作者、同一个明星、同一个摄影、同一个剪辑、同一个美术，把它前前后后作品都拿出来看。那横向就是比较像说，你很喜欢某一种类型，或是某一种特定年代产生的风格，那你就就那一个时间点，或者就那个类型，把它左右延展去看看各种同样类型、各种。同样年代的作品，刚刚有说高中阶段的观影比较没有看一些经典大师的作品，唯一一部例外哦是史丹利库珀利克的《2001太空漫游》，因为如果你要认真接触电影的话，就不管你从哪一条路线去接近电影，你一定 step one o one 就一定会碰到这部电影。像前阵子有一个。They shoot picture, don't they？ 网站网罗了世界各地的影迷去投出自己最爱的二十部电影。这部《2 0零1太空漫游》就是超越第二名《穆荷兰达到非常多的霸占在榜首的位置。那我也不例外啦。我就高中的时候看了这部电影，就一打开就吓到。就一开始就是一些星星嘛，我想到这不是太空片嘛？一开始有什么是星星啊，然后在打斗，然后好好久好久都没有任何一句对话，我一直在想说我是不是看错片还是干嘛的？然后他后来的节奏又不像是一般的商业电影这么流畅，他常常会很久没有对话，会安静啊，会用一些隐喻的方式来诉说剧情，所以也是花好多次睡着啊，或者涣散啊，花好多次很艰辛的看完。而且看完之后也没太看出个所以然，只是觉得很前卫哇！ 1 9 6几年能够拍出这样领先人类半个世纪，却不是很能够理解它的各种奥妙到底何在。其实除了库伯利克之外，还有另外一位经典大师也是我在高中的时候就接触到的，那他就是骑士劳斯基。在高中的时候看了他的《三色》以及《双面维若尼卡》。不敢说看懂了几成，可是那次的观影经验呢，真是对我的眼界影响了非常大。因为这几部作品，它就是在讲有点宿命论的意涵在里面嘛，所以它不太会是用很理性、很逻辑的方式在推展它的剧情。它里面有很多。符号不停不停地出来，然后好像各个跟各个又有一个什么样的阴影的关联，然后这个又影响到那个，它并不是一个线性时间的概念，所以我就觉得哇，我第一次发觉原来影像叙事可以这样，原来影像真的是可以说出很多你写在纸上、你打在剧本上完全没有办法达成的那种效果。也包含他的音乐使用啊，或者是他在颜色的精心安排上，就对于高中的我来讲是非常非常的震撼的。后来想想，其实很多心头好的电影都是在高中青春期那个时候看的，后来重看不见得会像当初那么那么的喜欢，所以也不见得会把他们列入我的影史最棒的电影排行中。可是，就是不得否认的，曾经在那个阶段被这些作品深深触动，这就包含变成我后来笔名的《花神咖啡馆》，还有我的家乡老公 Ryan Gosling 演的《落日车神》，以及《云端情人》这些电影，就是曾经是心头好，并且永远给他一个位置。可是后来重看，不见能够。跟第一次有一样的感动的作品。当然，《云端情人》除了它很很好看之外，带给我最大的影响就是，我从这部电影认识了鲁尼·马拉。很奇怪，我第一个认识他的并不是他当主演最有名的《龙纹身的女孩》，或是后来演的 Carol， 我是从《云端情人》第一次看到。饰演前妻的努尼马拉，就一般电影不都是会把前妻拍得很，把她变成妖魔鬼怪嘛？但是《云端情人》不一样，它里面的前妻 Catherine 她就是非常的美若天仙，非常的美好，仿佛旁边晕着一层女神的光。那那个时候就觉天哪，完全就是被他吓到，然后后来就爱了他非常多年，一直爱到现在。所以我必须再次声明我，我不是他演 Carol 之后变成女同志天才才跟风喜欢鲁尼玛拉的，我是在他演 Carol 之前就喜欢他的。<笑>好了，反正就高中看了很多文艺电影，所以我又是粉丝体质，那想当然了就会出现很多我的文艺女神。我那时候还很自作多情的把我喜欢的欧美的女女神们列成一个八语体。因为那时候高中还是会一点化学，我现在已经完全不会化学，我也不知道八鱼体是什么。反正我那时候就是喜欢八个，我就把它列成我的八鱼体女神，一半是美国人，一半是法国人。好，这之后有空可以再讲一集啊，我觉得。而且高中少女就是莫名其妙对于巴黎、对于法国有种不切实际的浪漫幻想。哎，我那时候还买了一本很大的杂志，叫做。巴黎电影生活提案，然后就整天走在路上，就幻想着自己应该要活得像一出法国电影一般，就还蛮天真浪漫的。但是我也没有真的去过巴黎啦，听说真的去过的人都会说，就是跟电影很不一样，会觉得美好的幻梦整个破碎。所以那一题，我高中的时候还有一个现象是，那个时候扎威耶多兰非常红。而且你只要是身边有在喜欢看电影的同学们，就一定会喜欢多兰。每个人都爱，好像你不爱就是不合群一样。但是他后来几年就从不过就是世界末日之后，声势好像就有点下滑。现在在影迷圈就是多兰已经没有什么讨论度。他甚至去年其实有出一部新片，然后有上串流，然后完全都不知道。我是今年。突然想到去查才发现的。除了文艺电影跟文艺女神之外，高中阶段最重要的养成应该是开始一个人跑电影院，因为以前都还是会跟同学或是跟家人一起作为一个休闲娱乐而去的电影院，现在就是为了想看而看。那比起还要揪同学啊，因为还要 check 他的喜好是不是跟你。有相符，还要配对时间啊，反正就很麻烦。高中生已经很忙了，所以我就开始一个人去跑电影院。在台北的译文电影重镇，不外乎就是光点华山、成品电影院、真善美戏院这些，那也都是去过了。当然不仅仅是院线电影，我也就此踏入了影展这个深不见底的坑啊。我第一次进入所谓的影展，还蛮奇怪的是，我不知道为何一个人误打误撞了跑去金马奇幻影展，它是号称是台湾满座率最高影展嘛，照来讲应该很难抢票。到那时候就好像就上上网划划划，就看到诶、欸，有个影展，不知道是在干嘛，然后我就随便买一个还有多余的票的电影，那个是。酷博利克的《洛丽塔》，一树梨花压海棠，很奇怪吧？为什么我第一次去影展就是看这部片？那我就开始进入了西门町影展圈啦，就是狮子林大龙嘛。第一次去，就对高中女生而言，那真是蛮恐怖的经验，就为各种迷路啊，然后闻到很浓的烟味啊，然后上那个电扶梯，像是去。鬼屋玩一样，相信很多影迷第一次的经验应该都是跟我差不多的感受哈。因为迷路、人生地不熟的，还有一点小迟到。反正我第一部看的是《罗拉》，但是我真正的影展启蒙是台北电影节，也就是比较有认真在看，而不是随便买个票进去吹个冷气这样。这是台北电影节，是从高二的时候开始看。我还记得那个时候的大使是莫子怡跟张荣荣，对于那个前导影片非常有印象，是他们坐在电影院里，然后用非常磁性的旁白就念出了骚下的诗。我身上所有开孔的地方都非常害怕你，也非常想念你。<笑>反正就是。有有一点性意味，可是又不知道在写什么的诗，我就对当当下对这个就是印象非常深刻。之所以会是台北电影节成为影展启蒙，最大的原因是举办的时间，因为台北电影节就是在暑假的时候举办，对于还在学的学生而言，就相对而言是友善非常多，因为大金马在十一月左右。都是学校很忙的时候啊，会做很多活动啊、期中考等等的，也因此台北电影节就成为我对于台北夏天一个非常重要的记忆。那个时候都是在西门町拍拍照，而且因为我高中加的是舞蹈社，然后我们暑假没有办法去学校练舞，我们有个传统就是好多高中都会固定的在中正纪念堂。音乐厅跟戏剧厅外面那个回廊挥汗练舞，我现在回想起来也会觉得，我到底是怎么有办法在这么热的天气下在户外在这边动来动去？我现在叫我出去走个五分钟我都不行了。Anyway， 反正那时候就是练舞啊，然后满身臭汗，换个衣服就骑脚脚踏车到西门町再看个电影，那多半也都是醒醒睡睡啦、啊。其实真的看进去什么，得到什么收获，有什么很深的。感悟那些都不是重点，重点是看这件事情，就是你开始喜欢看，开始喜欢参加这些活动，才有后面更多的进展吧。顺带一提，因为今年台北电影节延期了三个月，所以没有中山堂的档期。其实对于我一个小影迷而言，这算是有点失落的一件事情。虽然虽然夏天的中山堂真的是。里外温差很大，而且它的椅子椅背又很低，然后很硬，很难坐，也不能够吃东西，不能够喝水。银幕比例相对又小，音场又比不上一般电影院那么的环绕。可是对我而言，它就是一个属于专属于台北电影节的一个氛围，因为你不会在其他影展遇到在中山堂看电影的情况。那今年。没有就有点小可惜，但是也没办法嘛，因为疫情。高中的时候虽然还没有像现在这样对于影展那么那么的狂热，像现在就是一定要一开麦就抢票啊，然后疯狂参加选片指南、换满而礼，然后把影展手册读个很熟啊，了解每个导演的脉络。那个时候比较佛系一点啊，因为对于电影的。观赏还像是一张白纸一样，并没有什么一定要补齐的洞，就是 OK， 我时间可以，然后这个片界看起来蛮有兴趣、蛮有趣的，我就会买这样子。那个阶段比较印象深刻的片哦，因为那个时候台北电影节还是有主题城市这个单元的，就是它每一年会挑出一个 focus 的城市。那会选很多跟这个城市有关的电影，或是那个国家知名，但是并没有在台湾被很有脉络、很有系统性的介绍过的导演专题。那时候印象最深刻的一个是，那个时候是华沙是主题城市，波兰的华沙，那部片叫做《伊达的抉择》。是一部很诗意、黑白，然后构图比例很特殊的一部片。那部片在中山堂放完之后，就有一个很长的一个波兰影评人的讲座，听着当然也是觉得受益良多。不过之所以印象最深刻，是因为《伊达抉择》在隔年奥斯卡就获得了最佳外语片，所以有一种提前挖到宝的爽快感。另外还有一个印象深刻的是，高三的时候，没错，就是高三一边去补习班，一边还过来跑影展，是不是时间管理大师？<笑>那时候去看一个国新导演竞赛的片，是一个越南片，叫做《性本坏》。其实片子在演什么，我不是很有印象。不过在映后 Q&A 的时候，就莫名的开始有一些执念，就是有一些。谜团有一些问题也想要问清楚，所以在整体厅内 Q&A 结束完之后，就是还跟到外面去跟导演再多聊聊，多提出自己的一些想法，然后就被工作人员侧拍拍到了，还抛上官网。我会印象深刻，是因为那时候高三，然后我就剃了一个平头，戴了一个帽子，就觉得很显眼，而且也不是想要被拍到，但是就被拍到了，所以印象非常深刻。而且还有一个很厉害的是，我高三那年暑假看的片好像还比高二多哎，真的是很用心的在管理时间的。而且那个时候还有送一个线上平台的免费观看序号，可以30天内无限制的看。就为了要回本，就30天内就爆看几十部。哦，我高三能够维持很大的看片量，是用一个做法。现在回想会觉得不不是很好，不过我那时候做法是，我我尽量让自己一周保持的还能够看两三片左右的进度。可是因为可能练练完书补完，习实都很晚，再看完一整部完整电影会太晚，隔天又要早起，所以我那时候做什么呢？我就是会把一部电影切一半，一天看一小时，那我两天就可以看一部这样子，当然是很不好啦。看电影最好是一次。看完一整部，不过那个时候非常时期嘛，就是这样哦。高中还未成年的时候，有一种非常奇怪的特性，就是特爱去看一些自己还不被允许观看的限制级电影。而且有一件很有趣的事，我在未成年冒险去看这些限制级电影的时候，我从来没有被问过，也没有被抓过，反而是。我前阵子去看《暂时停止呼吸》二，然后就被售票员问我有没有满十八。我当下我表面很淡定，可是我心里面在尖叫哎、欸，超爽哎、欸！我居然呵呵如此的动灵，我觉得非常的开心。<笑>好啦，反正高中的时候看限制级电影就是为看而看嘛，就是一种青少年想要挑战禁忌的那种快感，也不不见得是对于影片内容都有多有兴趣。不过我记得。印象很深刻是那个时候看了一部片，它的级别是 N C 17哦，这 N C 17是美国的分级制度，它就是最高级别，就是超限制级，比限制级还要限制级的意思。进场的时候还要签切解说、哦。其实那部片也没有讲什么，就是在讲一个男同志跟跨性别的爱情故事。可能会超限制级的原因是因为它里面好像有把把。积极切掉之类的桥段，反正我以前就是很爱这样挑战禁忌。前面我提到，高中的时候虽然开始比较频繁的看片，但还没有很系统性的去了解电影。我只有系统性的收集票根跟 D M 而已。跟很多人比起来，可能启蒙算比较晚啦，因为我是到大学才开始觉得我。真正有一种认真的想法，会觉得说我应该要在看完电影之后，把想法稍微记录起来啊，不然真的看过就看过哎，不久之后真的会忘记，不能够相信自己的记忆，这是随着年纪增长越来越觉得非常迫切的一件事情。所以到大学才比较开始有在写一些东西，一开始是偶尔在自己的 Instagram 上面发一些很爱电影相关的贴文啊。或者是会在年末的时候列出今年喜欢的十大电影等等。然而，真正开始一步步详尽的记录电影是我在二零一八那时候，我已经要升大三了。在二零一八的暑假看了博格曼经典影展，我那时候很疯，我就买了三十几部，几乎是全部都看完的那种。然后我心想，花这么多钱买了这么多部，那我就不要浪费啊。再加上他就是影史大师嘛，就是李安，就是不停的会说他有多崇拜伯格曼那种大师，中的大师，所以对于他就是有那种尊敬跟敬畏之感，就想说不能够看过就看过，我应该要写一下笔记。我才开始看完每一部电影会稍微文字手写记录的这个习惯，那个时候方法蛮阳春的，就是因为会有影展手册，我就拿便利贴贴在手册上。每一步给他贴个一两张，那换场的空档间，我就是赶快写，赶快写。虽然记录的跟现在比起来算是很少，可是真的是在有一次一次手写的过程中，慢慢去理解，说原来书写这件事情是可以抓出很多你本来在脑子里面想来想去没有办法做出连接的点。那我就觉得从这件事情身上获益良多，所以就开始命令自己稍微 push 自己去养成这个记录电影的习惯。我现在记录的方式是每部片看完都会手写笔记，除了那种真的是为了放松、为了无脑去看的电影。哦、oh, ，要举例的话，以近期来说就是《当什么什么恋爱时》那部，我看完就没有写。好吧，反正我就是都会尽量都会写。有时候可能一天赶影展，看了很多部，回家很晚，没有办法一时的把它们全部记录完，那我就会稍微先积着。不过自己也是从这两三年的实践下来，发现说，你就算机制也不能够积太多，大概最多最多是五部。一旦超过五部，就会。没有那个动力去把它补回来，那你落掉之后就会越落越久。那随着时间过去，基本上你过三五天没有记录的话，你不再去找资源重看，基本上真的是会忘记很多细节。那就宁可不要记。那记录的内容啊，除了观影日期、标题、导演名称这种一定要之外，我还有一个喜好或者说癖好，就是我一定要写下这部电影的开场。以及结尾是发生什么事，因为我需要知道这个故事是怎么样从 A 慢慢流动，经过中间两两,两三个小时的过程，慢慢流动到 B 的，所以我开头跟结尾我一定要记得很清楚，这是我个人的强迫症。再来是我一我会很迫切的希望可以记录下电影当中的章节跟标题，所以其实。我有点不是很喜欢很爱分章节的电影哎、欸，因为它分很多我。我因为我不喜欢在黑暗中拿笔记本记，我觉得那会干扰我看电影。我喜欢看完之后再回想，然后把它记下来，就算没有一百正确，那也还好。但是我喜欢看完再记。可是有些电影它章节就是名称很长，又分很多个章节，那我就是当然不可能。把可能八个十个全部都记下来嘛，这样就没有办法去理解其他电影的内容了。到最极端情况，我甚至会为了要真的详实的记录下那个章节的标题，我会去二刷电影。当然是那个电影要好看啦。有一个案例就是《真宠》，我记得它里面也是分了八个 chapter， 然后每一个 chapter 都是一句话什么的。我就是为那个章节去二刷了。可是我是很喜欢那部片，我才这么做的。我不是。我没有那么自虐。那除了章节标题跟开头结尾之外，我其他的就没有一定说要记什么了，包含很印象深刻的台词啊，或是构图、简接、音乐使用、叙事法，还有什么核心概念的什么什么的，我觉得还不错的，有记忆点，我就把它记下来。那刚刚说的这些呢，都是我自己在笔记本上面手写的记录。至于我是从什么时候开始觉得我应该要写出写完整的文章来谈论电影呢？是我在2019年，没错，还蛮晚的。2019年那个时候已经写了大概一年的手写笔记嘛。那时候看了《寄生上流》，再加上我有学韩文，然后对韩国电影很有兴趣，自认为看了一些，所以我那时候看完《寄生上流》就写了一篇。关于《寄生上流》与我对韩国电影的观察的文章，那时候写完之后觉得蛮有成就感。再加上我还蛮喜欢在有一个社团影迷社团，叫做奥斯卡、坎城、柏林、威尼斯都可以，我还蛮喜欢在里面回文发文之类的。我就觉得好像可以成立我自己的粉丝专业，来专门谈论电影。或是发一些电影相关的文章啊、新闻啊、讨论等等的，就不会一直出现在我个人脸书的版面上，扰民，去让我的很,很多可能对电影根本没兴趣的朋友一直看到。那么，这就是花神没有咖啡馆成立的原因了。那我觉得成立一个公开的平台发表文章，先撇除会不会获得知名度或者是一些。是片邀约啊，等等的。我觉得他本身这件事情就是在回头去 p u 自己踏出舒适圈，然后因为有这个地方的存在，所以你必须加紧的产出一些内容。所以我鼓励说，如果有志想要写电影的人，可以可以不用就是全部都写在自己的电脑里面，或是只有自己能看到的地方，可以鼓起勇气把它抛出去。那有没有很多人看？我觉得不是重点，重点是这是会成为一个正向循环，让你会越来越去思考关于书写这件事情。幸运的，从2019年8月开始写了一年多之后，也获得一些小小的分享，小,小小的曝光，然后也去投了金马奖的亚洲电影观察团，然后投了两年之后幸运入选，然后也。认识了蛮多影迷朋友啊，也有进行更多接触影展的活动，比如说打工当外场或是实习等等，就是由更多的角度，不只是影迷来更全方位的去了解影展这样子。其实粉砖成立两年多，成长的也不是到很快，因为甚至到今年我才开始陆陆续续很少量的接到一些片商主动的试片邀约。之前看的视频都是朋友揪的，或是抽奖抽到，或是用各种会员卡、会员制度换来的视频，而不是片商主动以一个联络电影书写者的方式来联络我。那在疫情，在家里增加那么多与自己独处的时间，也会开始想东想西、欸，会开始怀疑说：哎、欸，电影到底是什么啊？或者是说，我们写电影到底是为了什么？有一方面是因为在家观影的那个热忱有一点下降，有时候会看到有点烦，就觉得什么都不好看，然后也没有很想要看，或者也没有很想要去写文章等等的。那还好，电影院解封了，就有出外活动，就稍微活跃一下身心，也有找回一些自己看电影的热情。因为有时候你可能先预计好了，买好票了，我这个时候就是要看这部电影，那你不会因为当下稍微一点点的 emoji 不对就不去。我觉得这个实体活动之余，人类还是有必要性的。就像有一个专业叫做台中影迷站出来，他就曾经说，他不是喜欢看电影，而是喜欢上电影院这个行为。我其实还蛮认同这样的说法，因为去电影院就是一个你可以抽离日常，你可以建立一个仪式感，你可以真正很投入的、很专心的去欣赏这个作品。因为我自己就是非常容易分心的人，我在家里面看串流，我真的没有办法一口气看完，甚至有时候就会看个三五分钟，我就会看到你电影里面有什么，然后就因为我是月亮摩羯座的，所以我对于这些。Google 查询知识，有了常的异于常的执着。我就会在店里面看到一个东西，然后就想到一个什么，我就会立马打开我的手机开始查。那对于观影的体验来讲，就是非常的大断，非常的不连贯哦。关于书写这件事情，我现在慢慢体悟到，其实应该要稍微转一个念，就是说呢。你不要一直去想着是这个世界或是这个社群媒体、这个社会需要我去写这些东西，这样的话你就会一直用外部的标准来评断自己，包含你会去在意点阅率有多少啊？你投稿到杂志或者是哪边有没有投稿上啊？啊，你粉砖的按赞人数多少啊？跟一些其他粉砖比起来，成长率又多少啊？有没有片商邀你啊？你有没有办法抢先在比别人先一步看到一些商业大片，来证明自己的火红程度等等？其实你放宽心，休想一想，会觉得那没有什么意思啦，又会给自己造成很不必要的压力。当然，我觉得要真的能够不在乎这些名利曝光的事情，真的是非常难，非常难。不过我现在就会说服我自己说，就是因为你其实你发自内心的去承认，说穿了，事实就是这个世界上没有你这个人写东西，真的是不会有什么样的改变，也不会造成什么影响。所以我觉得不用自我欺骗，说我有多重要，我有多有能见度等等，真的是不用。你真的是要。因为自己想写才去写它，当然是在你不以写作盈利或是不用它赚钱的情况下，我觉得这个心态是很重要的，真的是你自己想写才写，你自己过得去，你才剖出来，真的是这样。其实不只是写作啦，包含我现在之所以会开始录这个 podcast 也是啊。总是觉得我应该要产出些什么，一方面是记录自己的思考跟当下的生活，还有心理的状态；那一方面是我定期产出一些作品，不论它是不是多严谨，它可以很轻松，可以很松散，只是就定期的产出些什么。其实可以反过头来，为自己在这个很迷惘、很不知未来方向如何的疫情。社会底下能有确立自身存在的功能，这大概就是我最近的豁达正念吧。怎么从电影启蒙以及影迷养成记开始，逐渐聊到了佛系人生观？<笑>但这样也不错。今天这集的内容大概就到此为止。我又独自唱单晃了一整集，没想到比上一集的节目长度还要又长了不少。那没意外的话，我希望下一集就是能够请到的嘉宾跟我一起对谈了。当然，如果有什么底类的状况的话，就大家可能还要再忍受我多一集的唠叨。那如果是自己多讲一集的话，我就会从我刚刚。还没有办法详尽阐述的关于电影女神的部分开始讲，也谢谢大家今天的收听。你可以在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Sound o u t 以及 KKBox 等平台上搜寻到《花神空中咖啡馆》。我们下一集再见，拜拜。